0: Это прямой эфир на Первом Русском. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Мой сегодняшний гость на днях весьма эмоционально высказался по поводу украинского кризиса.
1: Когда мы ушли из-под Киева, мы поставили Крым под удар. Если не будет битвы за Киев, то рано или поздно будет битва за Крым. Не ушли бы мы из-под Киева, никому бы сейчас в голову не пришло обсуждать весеннее наступление ВСУ на Крым. Когда мы ушли из Херсона, мы поставили под удар Приднестровье. Если бы мы до сих пор удерживали Херсон, то совсем другая ситуация была бы в Приднестровье. Совсем другая. От наших позиций под Херсоном до ПМР было лишь чуть больше 200 километров по прямой.
0: Но между тем, по данным немецкой Бильд, Запад настаивает и давит на Киев по поводу мирных переговоров с Россией, если до начала осени ВСУ не покажут значимых успехов. И вот буквально за минуту до эфира я получил такое сообщение без победы и выхода по итогам войны на границу 1991 года Украина исчезнет за несколько лет как государство. Об этом заявил советник Офиса президента господина Подоляка в эфире одного из тамошних телеканалов. Позвольте я процитирую, мы не можем позволить себе повторение 2014 года, потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 -го года и без последующей трансформации России, без последующей трансформации России, Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать. Нас будут убивать прямо на улицах. По словам господина Подоляка, если Россия не проиграет и не будет отвечать юридически, то придет сюда снова убивать людей. Конец цитаты. Прямо сейчас мой компетентный собеседник Олег Царев. Олег Ратветь, добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот я прочитал в вашем телеграм-канале достаточно жесткая такая фраза о том, что если бы мы не ушли из-под Киева, то вопросы были бы иные сейчас. Срана. Обсуждаемый вопрос.
1: Мне показалось, что я написал банальность.
0: Банальность? Ну, да. Ну, но, но это
1: очевидно. А что, что произошло, на ваш взгляд? Ну, если бы мы не ушли из-под Киева, то сейчас бы никто бы, очевидно, не говорил про то, что будет нападать на Крым. Да, это сейчас, об этом говорят Соединенные Штаты, Великобритания, об этом все говорят в офисе президента, об этом говорит Зеленский. анонсирует на наступление на Крым летом, да, они анонсировали его весной, сейчас говорят, что вот весной не получится распутиться, да и техника не подойдет, будем нападать летом. Ну, понятно, что если бы мы сейчас не, не ушли из-под Киева, то они бы думали о том, как бы мы там не взяли Киев, не замкнули кольцо вокруг Киева и так далее. Если бы мы не ушли из-под Херсона, то сейчас бы не было бы таких тревожных новостей при Приднестровье, да, потому что ну, там, на самом деле, даже чуть меньше, 200 километров, если брать от линии фронта до границы Приднестровья. Да? То есть, мы, то есть, хороший марш-брошок, и мы бы удали, в случае какой-то заварухи в Приднестровье, можно бы, по крайней мере, нависали бы да, над, над тылами. Было э, бы в... давление. Было бы давление, да? то есть, если бы мы не ушли из-под Харькова, сейчас бы не обстреливали Белгор. Поэтому у каждой этой передислокации есть какие-то плюсы, есть и минусы, как в политике. Минусы, вот я и перечислил. Я не думал, что да, действительно там гигантское количество репостов, ссылок, новостей по этой, по этой фразе, хотя мне показалось, что я сказал очевидные
0: вещи. Ну, а, понимаете, вот, может быть, этого и не хватает, таких очевидных вещей, которые произносят публичные люди. А вот на ваш взгляд, что произошло? Тогда и что происходит в течение года. Вы же были под Киевом. Я у вас видел фотографию, да? Да, я был под Киевом. Я, 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 был, я был от
1: первых минут спецоперации. Ну, потом где-то в течение, после месяца нахождения под Киевом, я с товарищами был вынужден уехать. А через некоторое время, к сожалению,
0: Киев был оставлен. Мои коллеги были тогда и в Гастамеле, и в Чернобыле. Наш канал вел прямые трансляции оттуда. А потом начала, скажем так, началась череда неудач. Или как вы это называете? Но ну, было достаточно странное
1: решение 200 тысячной группировкой попробовать попробовать взять под контроль государство, которое 8 лет воюет, которое сформирован был образ врага России. Но в Российской Федерации такое количество силовиков, такая большая армия. Но я только потом узнал на месте о том, что нас не так много, о том, что нет сил для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Киева. И, и так вокруг Киева. И, и так далее. И да, это вот...
0: Недооценка противника?
1: Yeah, ну, я э, нахожусь в гостях Российской Федерации. Давать оценки э, решениям принятым Министерство обороны... Я так понимаю, что Министерство обороны были поставлены задачи, и оно прогарантирует, что их, прогарантировало, что их они будут выполнены. Ну... Мне кажется утверждать в том, что мы это было по плану, что мы зашли под Киев, под Харьков, там Херсону, а потом оттуда вышли, это было бы наверное все таки неправильно. Есть, наверное все-таки все пошло не по плану. И очевидно, что одна из причин- это была слишком маленькая. Группировка вооруженных сил. Я хочу сказать, что мои друзья, спецназовцы, доходили до Одессы из-под Херсона. Они доходили... Они доходили до... до Одессы. Доходили до Одессы. Не, не было сплошной линии фронта, не было порядков. Но они пришли, у них отрезаны тылы, нет этого самого, они вернулись. Да? Вот, 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 вот так. То есть в какой-то момент времени точно так же, как было, смотрите, суммы Чернигов, Киев, ну, ну, там под Киевом, когда мы двигались на Гастомель, да, мы в каждом населенном пункте, ну, понятно, там, где шли колонны, оставляли какой-нибудь гарнизон, да, но Черниговская, Сумская область, российская армия прошла и оставила города, населенные пункты, села, ну, не осталось ни одного солдата. Если бы оставлять, ну, хотя бы там, ну, там на поселок, ну, хотя бы отделение, там человек семь, да, ну, и было бы уже все, вот, вот он флаг Российской Федерации, вот солдат российский. Но для того, чтобы просто оставить этих людей, должно было быть, ну, совершенно другое количество э, наших вооруженных сил. Смотрите, я, вы меня, просто я вынужден э, обсуждать те вещи, которые я бы не хотел обсуждать. Эти ошибки обсуждать не очень хорошо.
0: Ну, Давайте менее, смотреть вот я, я впервые от вас сейчас узнал о том, что э, мы доходили до Одессы.
1: Нет, это точно. Мы доходили, причем и очень долго наши диверсионные группы ходили там по, и по Николаевской области. Но они говорят, ну мы заходим в населенный пункт, зачистили, навели порядок, пошли дальше. Кто-то должен остаться. Говорит: второй раз идем, опять приходим в этот же населенный пункт и опять тем же с же, с той же ситуацией. Поэтому вот, вот такое вот. Ну, знаете, как, чем отличается мужчина от женщин? Женщины, когда что-то происходит, они, первая задача, которую они должны решить, это кто виноват. А мужчины, когда собираются, они первым делом обсуждают, что делать
0: дальше.
1: Давайте двигаться Давайте,
0: что делать дальше, да? Вы первый, кто обратил мое внимание на персону Зеленского с точки зрения не высмеивания, а серьезного отношения. Вот вы сказали, есть вещи, которые вам не очень удобно обсуждать, комментировать. Я надеюсь, Зеленского вы готовы со мной обсудить. Ну да. И обратили внимание, что он не такой глупый, и что, собственно, за последнее время, там, я не знаю, годы, месяцы он поднаторел, но вот буквально пресс-конференции его 24 февраля Зеленский говорит, слава богу, что у Америки нет совместной границы с Россией. Это глупость, это незнание или невнимательность, вот на ваш взгляд. Я понимаю, что опять вы можете сказать, ну, какая банальная вещь, человек ошибся, да? Ошибся достаточно в существенном вопросе, если человек претендует на нечто. А он же претендует на это. Хотя, ну, он
1: в другом смысле, скорее всего, сказал. но все знают, что Соединенные Штаты не граничат с Россией. Это и Зеленский знает. Ну, а что касается того, что он не дурак, но ну, это очевидно, знаете, для того, чтобы говорить смешно, надо быть достаточно умным, да. Он не только был ну, неплохой юморист, он, он был очень жесткий руководитель у себя в команде. Он, uh -huh. он деспотичный руководитель, очень жесткий. И достаточно неплохая команда в него, вот, вокруг него.
0: Это выходцы, которые с ним шли по жизни, или это да. новые люди? Да. То есть люди, которые с ним да. юморили, да. они теперь управляют государством? в этом э, ничего нет страшного. Это в России все статично, да? Заметьте, я не сказал, что это страшно. Я просто хочу понять. То есть эти люди с ним -то решили, да? Спустите, люди, которые
1: занимались физикой, да, они стали миллиардерами в Российской Федерации, олигархами и все остальное. Как правило, да? У -у -у. Вот, э, ну, не как правило, э, не гуманитарии. да? Ну, ну, что? Ну, занимались одним, будут заниматься другим. Здесь... Эти, э, Работа политика это э, на грани журналиста, э, артиста. Не знаю, кого. Пофилози. Может быть. Вот так.
0: Как, неожиданно, да? То есть Это, это, это такой конгломерат, получается. Да. Хорошо. Вы говорите, что он артист или человек, который, пройдя опыт, ничего страшного, что лицедей стал президентом. Он на безызвестной встрече на стадионе заявил, что он готов э, упасть на колени, чтобы добиться мира на Донбассе. Это была игра?
1: Нет. Ну, достаточно мало кто обращает внимание э, на то, что на ряд уголовных дел в, в, вот после начала СВО э, Киреев некий был убит. Были возбуждены уголовные дела против членов представителей власти, против некоторых людей, которые уехали в Россию из Украины. Их обвиняли в том, что они сотрудничали с российскими политиками, с российскими спецслужбами. На каком-то первом этапе, когда Зеленский боролся с Порошенком, ему очень активно помогали. Кто? Ну, все, кто мог помогать, в том числе многие враги Порошенко, которые находились свалить, здесь, свалить, в Российской Порошенко. Федерации, да. настраивать, помогали с кадрами, помогали с советами и так далее. Но уже те, когда как и назвали, ФСБшной Андрея Ермака э, в Верховной Раде,
0: там Герус, да, назвал. Mm -hmm. Он не просто так назвал. То есть вы мне хотите сказать, что Зеленского или команду Зеленского консультировали Эти... из Москвы? Я хочу сказать, что Чтобы были люди, которые,
1: э, которые ему помогали даже нисколько, понимаете, выборы Зеленского были скоропостижными, очень скоропостижными. Тут Юлия Тимошенко готовится стать президентом, все с Игорем Коломойским договорились, портфели поделили уже. И тут спойлер, да, Зеленский, который должен был идти как один из спойлеров, должен был критиковать Порошенко, высмеивать его. И забирать, знаете, когда ты кого-то критикуешь, ты берешь на себя часть негатива. И брать на себя часть негатива, и тут вся в белом, Юля, плавно, не, не, не без критики, без черного пиара, становится президентом. По рейтингам все получалось на, на начале избирательной кампании. Вдруг Вселенский стартует. Мы отсюда из России делали соцопросы, они делали там внутрист чем проводила и Соединенные Штаты, и Израиль. Mm -hmm. Многие проводили параллельный опрос. Первые соцопрос, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, получили из, из Израиля. Потому что Зеленский выигрывает выборы в чудовищном... с чудовищном... И они пришли его поздравить. <с>
0: я не сомневаюсь, <с> что это именно Израиль получил эти первые Они пришли контроля. его
1: поздравить. Да. Если вы откатаете, вы вспомните встречу с посольством, поздравления Вдруг... Там один из спойлеров избирательной кампании. Да. И Зеленский становится президентом. Поэтому он стал президентом достаточно быстро. После первого тура уже дальше все было понятно, что он выиграет. Но Вот, э, вот, вот этот стремительный взлет был на, в первом туре. Второй, он становится президентом. Вокруг все люди Порошенко. Все. В СБУ, в правительстве, везде. И То причем он не
0: самостоятельный фигура.
1: Нет, и он просто не знает, где люди Порошенко, кого поставить, кого убрать. Ему много помогали, много советовали. И он вначале был настроен на выполнение Минских соглашений.
0: То есть вот эти все заявления, которые сейчас прозвучали от Меркель, Аланда, это все блев? Эти, ну, он не Но был... Они все стали утверждать, что они дали возможность Украине да, подготовиться, и изначально никто не собирался выполнять эти Минские соглашения. Но ну, Представьте себе ситуацию. Представьте себе уровень
1: русофобии, которая сейчас там в Западной Европе. И тут и Меркель и Оланду хочется как-то там спокойной старости, спокойно жить и там и все остальное. Меркель и так обвиняет в том, что это вот благодаря ей э, Германия попала в зависимость от Российской Федерации. Эти, э, знаете, как это часто бывает в политике. И Меркель и Оланд правы, и не Было и то, и другое. И с одной стороны, когда они поехали, если вы вспомните подписание вторых минских соглашений, эти, приезжает Владимир Владимирович считает что с петром порошенко ряд ответственных товарищей уже согласовались с текст вот я, я был руководителем если uh -huh. я еду на встречу uh -huh. и знаю что моя задача приехать пожать руку подписать Уехать, ну, это сказать, церемониал Они приезжают, а Петр Порошенко говорит, а я не буду подписывать. <свят> И они с Меркель сидят всю ночь, пишут эти соглашения. Неужели вы думаете, что они в тот момент времени? Но вот ну, они, они действительно они спорили, они доказывали, они находили компромисс, они шли на какие-то... И они были достаточно логичными. И рано или поздно Зеленский будет отвечать, потому что но вот да, война идет, но когда-нибудь вот этот угар военный, он все равно спадет. Тогда люди спросят, а спрашиваются, а почему мы вот, ну, скорее всего, Украина, да, ну мы-то это знаем точно, они могут об этом догадываться, потеряя часть территории навсегда. Часть страны разрушена, громадное количество людей погибло. И все ради чего? Вам отдавали Донбасс. Вам отдавали его даром, без войны. Почему вы его не взяли? Зачем вы стреляли, обстреливали? Зачем вам надо было пройти огнем и мечом по этим территориям? Но это ведь нелогично. Да, люди не думают. Да, сейчас идет война, вот нас обстреливает Россия, мы все вместе напали на нашу землю. Но рано или поздно эти вопросы будут задавать. И для Зеленского... Вот, э, это очень страшно. Потому что Петро Порошенко, как бы там ни было, за ним, да, мы говорим, Петр Порошенко, кровавый и все такое, но такого количества смертей не было. И да, он не выполнил Минские соглашения. Да, когда он э, избирался президентом, Российская Федерация его поддерживала и признала. Вы же помните, кто одни из первых позвонили, поздравили и все такое, и признали. Но э, и он обещал тогда очень быстро прекратить эту войну и все договориться, да. Он и ни войну не прекратил, но не начал большой вопрос. А когда
0: произошел этот щелчок у него, на ваш взгляд? У кого? У Зеленского. Ну, то есть вы говорите, он шел, да, э, из спойлера превратился в реального кандидата, а потом стал президентом. Вы сказали, что он готов был исполнять Минские соглашения. И вот я хочу понять, когда щелчок произошел. Так. Понимаете, в чем дело?
1: Об этом, опять же, здесь в России мало кто говорит. Все, все время говорят, вот, Соединенные Штаты, Соединенные Штаты. Но некоторое время после выборов Зеленских на Украине даже посла Соединенных Штатов не было. И ни один уважающий себя политик Соединенных Штатов ничего не хотел иметь общего с тем более Байденом с Украины. Почему? Потому что только закончился вот этот скандал. Да? С сыном? Да. да. С, с сыном, с коррупцией, с прокурором, записи, которые Коломойский выложил, за, за его деньги были куплены, выложены в сети. Да. Из-за чего он сейчас страдает, в общем-то, из-за чего у него конфликт с Байденом. Вот. И он... Никто посла не было. Кто подхватил? Но подхватила Великобритания. И э, Великобритания, вот, и сейчас, даже в сегодняшний момент времени, Соединенные Штаты включились чуть позже. Э, уже когда началась война по полной, перед войной. И сейчас потихонечку они наращивают влияние и э, убирают людей, которые вместо людей, которые ориентировались на Великобританию, там, ставят своих людей, зачистки идут и так далее, и так далее. Но э, самый главный ястреб войны – это Великобритания. Вот, знаете, у Соединенных Штатов есть один большой враг – это Китай. Они понимают, что надо будет воевать. Сейчас, да, конфликт с Россией, да, они не могут потерять лицо, они гегемона они все, все, все такое, mm -hmm. да. Но для них это не главная война. А для Великобритании главное. Они считают, что там, где-то пока Китай э, э, и США будут делить мир, они хотят занять свою нишу в Европе. Да. И вот для этого им нужен конфликт э, в Украине и, и все такое. И вот э, с моей точки зрения, э, это была игра Великобритании. Выход но, из Минских сейчас соглашений. сейчас Америка вовлечена. Сейчас Америка вовлечена. Сейчас, ну как она может быть не, не вовлечена? Она сейчас вовлечена, она сейчас больше всех поставляет в оружие, э, больше всех оказывает помощь. Но и Соединенные Штаты пытаются сейчас забрать рычаги под, в свои руки, потому что, ну как так, и кто девушку
0: кормит, тот и танцует. То есть вы мне хотите сказать, что между Лондоном и Вашингтоном есть существенные противоречия по Украине? Они не то, чтобы существенные.
1: Просто, э, но ну, если Соединенные Штаты тратят основные деньги, то они должны, и, и если они примут какое-либо другое решение, они должны быть уверены, что оно будет выполнено.
0: Зеленский боится, Зеленским движет страх, и э, он правда верит в свою победу. Знаете, больше того,
1: существует даже определенная версия что Соединенные Штаты, может быть, бы и не сильно возражали, если бы в течение там, очень короткого периода времени Россия взяла Киев. Они, может, на это и рассчитывали. Не то, что рассчитывали, но они как бы, ну, возьмут, да. Они потом рассчитывали на другое. Они рассчитывали ввести санкции и продолжать то, что они вот сейчас делали. Они рассчитывали на то, что в Украине будет партизанская война. Посмотрите, они дважды ошиблись. Они первый раз ошиблись в том, что э, Российская армия не взяла Киев. И второе, они ошиблись второй раз о том, что они считали, что украинцы будут вести партизанскую борьбу против э, Российской Федерации. И они насыщали вот, вот эти там стингеры. Там, э, ну вот они, они насыщали вооружением, которое нужно Смобили. для партизанской войны. Где мы видели эту партизанскую войну? Да куда мы не приходили, у нас из всех регионов на юго-востоке Украины Херсон был самый неблагополучный. Можете, ну, ну где там, ну там есть да, какие-то инциденты, но что это партизанская война, нет, не получилось. Поэтому говорить о том, что мы там где-то что-то вот все время не так рассчитываем, все ошибаются. Я,
0: Я вернусь все-таки к своему вопросу по Зеленскому. он движет страх. Для Зеленского
1: главное, чтобы эта музыка была вечна. Он понимает, что как только, как только закончится противостояние вооруженно, он все время кормит людей завтраками. Эти, но реальность сейчас на Украине жизнь не подарок. Электроэнергию отключают, работы предприятия ведь останавливаются, mm. заработная плата упала, ну практически у каждого, если друг, знакомый, родственник попадает на, и прячется либо, либо мобилизовали, либо попал под какие-то вот выехать за границу нельзя мужчинам. Это все, это все люди страдают, они все это понимают. Причем как только человек начинает прятаться от, от повестки, у него сразу же меняется настроение, он становится гораздо менее сведомый. да? Вот. Но пока он говорит: весной мы захватим Крым. Сейчас он говорит: ну, не весной, летом мы захватим Крым. И мы все мы раздробим. Знаете, как Шмыгаль вчера сказал. Шмыгаль сказал о том, что мы Это должны в курсе провести.
0: Премьер-министр Украины.
1: Да, премьер-министр Украины. Провести демилитаризацию, демократизацию, денуклеаризацию э, Российской Федерации. То есть, как мы говорили, де, э, э, деми... и демилитаризация... Да. Фактически, ну, если говорить другими словами, они хотят провести дерусификацию России. Ну, а нам, со свою очередь, наверное, надо провести деукраинизацию Украины, для того, чтобы никогда уже такого не было. Это русская территория, русские люди, и за Украину надо просто забыть. Вот слушайте,
0: я э, хочу с вашей помощью да, да, так а вот что, я так возвращаясь вот... все-таки да. к Зеленскому, страху.
1: Да, я, я, я ушел в сторону, к шмывелю. да. Я вот хочу сказать о том, что для них главное, чтобы не прекращалась война. И, и чтобы была надежда Но о том, что они вот-вот победят. У любого
0: процесса есть сначала и есть финальная точка.
1: У меня нет сомнений о том, что у него, у его окружения британские паспорта. У меня нет сомнений... Вы считаете, в... что окружение окружении Зеленского есть граждане, да.
0: подданные э У меня
1: нет сомнений. В в да. Подождите, он бы по-другому они бы себя так не вели. И об этом, ну, по крайней мере, в украинском Бомбонде все говорят достаточно открыто. Вот. Должность президента – это очень выгодная должность. Вот Петр Порошенко в момент, когда Станин стал президентом, он был банкротом. Он был должен российским дочкам российских банков очень приличные кредиты. Если бы он их отдал, он бы был бы голый и босый. Он стал миллиардером. Зеленский тоже уже не просто миллиардер, а мультимиллиардер. Британский паспорт, и ему главное вот добыть до того момента, чтобы вот передал, сдал, принял, все, ушел, уехал, и все. Он миллиардер, и все. А, а вот в до, 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 до этот момент, до, до дольше добыть, он понимает, что... Чем дольше длится военные действия, тем меньше ему будут задавать вопросов. Потому что когда закончится война, неважно, даже заморозятся, люди сразу начнут задумываться ужас ради чего мы все это потеряли? Подождите, были минские соглашения, да? Пускай
0: там такие, не такие. Ну как? Он говорит, мы скоро будем членами Евросоюза, да. мы скоро будем членами НАТО, да. НАТО. Мы проведем еще два евро в да. 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 Ну. Да.
1: Но этого не будет. Соединенные Штаты. Ну зачем им это нужно? Куда они? Ирак восстановили? Ну, есть или Афганистан? Фандерлян, или Барбадос,
0: Которые как резаные орут о том, что mm -hmm. сейчас уже надо принимать. Там, правда, Австрия тут же встает и говорит «нет». Там вот есть особые страны с особым мнением. Они вроде как все согласны, но я даже не Орбана имею в виду. Как только закончатся
1: военные действия, и Германия вспомнит ему ливерную колбасу, да, и все остальные, все эти унижения, и все остальное, что он э, глумился над, над всеми лидерами и странами. Олег, и вот мол... слушайте,
0: подождите. Я не хочу опять попасть вот в эту мармеладную ситуацию, в которой мы были в начале прошлого года. Вы говорите, что ему не простят ливерную колбасу, там и так далее, и так далее. Что я вижу? Министр иностранных дел Израиля посетил, Киев посетил, посольство возобновило работу, возобновило. Не знаю, вообще нет информации, они же просили, Зеленский просил полмиллиарда долларов, дал Израилю эти деньги или не дал, неизвестно. А буквально перед нашей с вами встречей министр иностранных дел уже совершенно другой страны, Саудовская Аравия, выделил, да. выделил да? да. 100 деньги, да. миллионов жимовыми деньгами, 300 миллионов Важно нефтепродуктами это помощь, это существенная помощь. Но получается зеленский игрок.
1: Да. Он играет до тех пор, пока есть возможность играть. Он понимает, что он игрок мировой политики до тех пор, пока это маленькая страна, находящаяся там где-то с краю Европы, о которой мало кто раньше знал и помнил. Я говорю, украинцы, кто такие украинцы? Русских знаю, украинцев нет. это так, ну это очевидно, что все считали, что украинцы это бурские. Знаю, он
0: метрополитонное объявил Репина Айвазовского украинцы. Но это сейчас,
1: раньше было по-другому. И вот как только закончится военные действия, фокус вместится, ну и Украина тоже, вот и сразу же все. Сразу же возникнет куча вопросов. Знаете, как любимая поговорка Коломойского. когда-то ее Пинчаку рассказывал в «Назидание», да? Сам, в общем-то, попал в эту же ситуацию. Он говорит, жизнь похожа на супермаркет. Ты идешь, какие-то блага, там уж выбирать, может даже попробовать что-то, все хорошо. Но в «Касса» касса. Вот Зеленский боится кассы. Касса — это когда кончится война. Когда приставят счет. Каплот. Да.
0: Uh, Олег, скажите, на ваш взгляд, это ваше оценочное осуждение будет... Я услышал, что вы не хотите как гость, да? Я же правильно услышал, что гость. Так у себя позиционируете. Я, правда, удивлен этому. Uh, в российском даже обществе есть позиция, что происходящий – это договорняк. Как вы считаете? У Кого с кем? Ну, вот я не знаю, там, Абрамович все, да, летал, переговаривался, разные источники по-разному трактуют, э, якобы за разблокировки, за снятие санкций. На самом деле, я вот посмотрел, но особо-то он никаких бенефиций не получил. Но, с другой стороны, он же был? Был. Были другие персонажи, вовлечены, по крайней мере, об этом говорят там и Волошин, другие фамилии из так называемой семьи. Называется, ну, в качестве такого военного, да, дела, э, очень долгое время Россия бережно относилась к критически важной инфраструктуре Украины. Практически была она не тронута, да, и необходим был подрыв крымского моста, чтобы ситуация стала меняться. Вот, на ваш взгляд, договорняк есть? В широком понимании, в узком, как вы это понимаете? Но в политике
1: всегда все друг с другом разговаривают и договаривают. Особенно сейчас. Даже если ведутся боевые действия. Даже если ведутся боевые действия. Вот у меня была ситуация, я в 2004 году стал руководителем партийной организации партии регионов Днепропетровской области. И мы на следующих выборах региональных набираем очень много. Область всегда была под Коломойске. И тут я собираю большинство, и мы должны поменять председателя областного совета. Две трети голосов можем и губернатор отправить. И Коломойский воюет на ну, суды, наемные убийцы, угрозы и все остальное. И мы с ним еженедельно встречаемся. Я говорю, Игорь, как дела у Он говорит, Олег, ну сколько будем воевать? Говорю, то есть
0: он заказывает киллеров, он а, платит деньги медиа. Да, а, да, да. Идет да, Рубилова. Да. да. А мы встречаемся, да. И говорит, как? Да,
1: да. Игорь, да, вот, Я говорю, хорошо, этот дела, скоро тебя выносить будем. Вот так вот, да. То есть вы хотите сказать, что и в большой политике те же самые? А в большой политике тем более. эти и э, всегда есть такие, как Абрамовичи, которые ездят, встречаются, разговаривают. И и посредником быть, по-моему, достаточно хорошо. Мне кажется, что он э, незадолго до начала СВО переоформил свое имущество на своего сына, да. А сейчас три э, года, три года. Кстати, в Соединенных Штатах это очень четко соблюдается. Это у нас может там прокуратура выйти и срок восстановить, а там все три года, а там все до свидания, Там три года. Ему три года надо вот это пропосредничать и все, и уже имущество, которое на его сына это уже будет, не отторгнешь
0: уже не отторгнешь да. я его понимаю mm -hmm. mm. на сегодняшний день на Украине олигархия имеет власть ветуриальгия власть <свы> yeah, ну ведь
1: вот представьте себе вот приходят президент да вот э, а ему нужно там решать громадное количество вопросов ну Я не говорю а о подкупе депутатов в парламенте, там, о финансировании избирательных кампаний, которые идут в основном из черной кассы, там, о второй зарплате своих сотрудников, о своих личных накоплениях, но даже оплату лоббистских компаний, которые проходят за рубежом, тех же Соединенные Штаты, Великобритания, в СМИ, для того, чтобы они комплиментарно отзывались. Нужны деньги. И что ты будешь ларечников собирать? Нет. А тут приходят ребята и говорят, Дождите, да запросто, вы просто ренту на э, добычу железнородного сырья не поднимайте, и все будет хорошо. И вот вам бюджет. И, и этот бюджет очень большой. Поэтому, как бы ни менялась власть на Украине, все президенты, им просто очень комфортно и очень удобно работать чем им работать с гигантским количеством людей, организовывать какие-то схемы, приходят э, олигархи и говорят, вот вам все. Вот мое СМИ, вот э, мои деньги, вот сотрудники моих предприятий, которые будут идти голосовать, как вы скажете, а вот мои депутаты Верховной Ради, которые я их
0: провел, и они
1: будут голосовать, как вы скажете. Мне не надо не так уж
0: много. А Фракция или партия, которую Зеленский возглавляет и представляет слуга народа, да? Да. Это реальное политическое образование или вот там такой же принцип, о котором вы сказали? Те,
1: вот э, дело в том, что люди, которые приходят к власти, они приходят, как правило, со своей командой. Но, знаете, Политическая борьба это, это достаточно это серьезное дело, очень напряженное. Это битвы, схватки. Формируется команда. Кто-то предал, его, его убрали, там, на место него а кто-то а кто отстоял от, до, до конца, да, пробыл в оппозиции. И поэтому у каждого есть какая-то, у какого-то, у каждой крупной фигуры есть своя команда, у каждого олигарха есть своя команда. А Зеленский вдруг на всенародной любви становится президентом. Да, конечно. Часть ему привезли там ребята, которые занимались контрабандой. Они в последний момент впрыгнули в вагон и своих депутатов ему всунули. Часть э, ребята, которые занимались строительством там, в Киеве, часть еще кто-то. Но большое количество людей, достаточно случайных, которых там Зеленский где-то знал, где-то видел, он их не, не чувствовал, он с ними не боролся. Поэтому команда была очень рыхлая. И у Зеленского, особенно в первое время, были очень большие проблемы по консолидации этой команды. И они, кстати, продолжаются до сих пор. Он выигрывает за счет того, что он фактически Сейчас уничтожил оппозицию. Сейчас, кстати, этот... Ну, вот бывшая команда, как она называется? ОПЗЖ, э -э, которая вместо mm -hmm. партии регионов возникла, да, там вот. вот они сейчас голосуют очень слаженно. Там, да, часть людей дал Коломойске Зеленскому. И у него, получаются такие фракции. И он вы... Он, э -э, за счет чего цементирует фракцию? За счет того, что у него избыточное количество голосов. То есть нет смысла идти ругаться с Зеленским, качать права, потому что если ты не проголосуешь,
0: проголосуют твой товарищ парламент. Но это вот его уникальность? Это его мозги? Или такие действительно сильные советники, сильные помощники, которые вот эти модели Сложилось очень много моментов.
1: Я вижу, вам просто интересно. Нет, в он действительно Зеленского. интересен. Да? То есть человек, Я...
0: который спровоцировал такой серьезный конфликт, У нас до момента. который всех смешил. его по Он был продюсером сериала, я не буду называть, да, который до сих пор по-моему, идет на российских каналах. Да. да. Мне просто вот интересно понять, что в голове. Это а, злой гений или это лицедей, которым крутят, и в нужный момент говорят, ты вот это делаешь, вот это делаешь. Такое решение озвучиваешь.
1: Юрий, я провел десяток, не меньше, избирательных кампаний. И я знаю, как... Ну, я, мне кажется, что я знаю, как, и, как чувствуют, как принимают решения люди. Вот э, люди голосуют в первую очередь за своего. Как это? Почему? Ну, вот, тот умный, тот красивый, тот еще какой-то. Но если они видят, что, ну, другое. Говорит на другом языке, ну, например, на украинском, mm -hmm. да, там, с каким-то диалектом yeah. там... Или он там, там не так одевается, он ведет себя там как-то вот, вот слишком напыщенно и все остальное. не это не наш. А и вроде бы тот хороший, тот хороший. И ты не можешь понять, как он дальше себя будет вести, этот кандидат. Но если, если он похож на тебя, а ты-то хороший, значит и он хороший. Поэтому если он похож на тебя, значит, это наш. То есть он стал своим? Он, это, а раз наш, то и ты думаешь, значит, он все дальше. Он не просто был своим. В каждой маршрутке люди садились ехать. Включался этот 95-й квартал, и люди сидели. Это был смешной, хороший парень. Он был членом семьи. Понимаете? И тут в какой-то момент времени... Видите, ну уже достали, сколько можно, Юлия Тимошенко, Порошенко, Яценюки, взяточники, воры, проходимцы, как только попадают во власть, сразу воруют. А парень-то наш, но ну, этот-то будет нормальный. И э, здесь сыграло о том, что уже просто завязли в зубах старые политики. Вот сейчас будет другая возможность. Сейчас уже такие, как следующие выборы, будут обратно где это маятник. Будут uh -huh. искать профессионалов, говорить, вот, нормально, он в очках, он умный, он профессор, он давно уже во власти. Вот этот, это, не, это не вот эти, вот, которые там были до этого. А вот совпало несколько факторов, и все. И, и то, вы смотрите, как и Петр Порошенко... Талантливая скотинка, да, он достаточно активно сопротивлялся при полной катастрофе, в общем-то, с тем, что было в стране. И это в который раз. В 2004 году Петр Порошенко был уже во власти. И был чудовищный коррупционный скандал. Я когда смотрел на этот скандал, когда члены одной команды друг друга обвиняли в коррупции и Петра Порошенко убрали из власти, я думал, боже, он никогда... Лю... Люди... Это все, это конец политики. Вот так вот уходить, это конец политики. Он опять стал, он стал, президентом. Он стал президентом. Он не просто
0: вернулся, он стал президентом.
1: Он стал президентом. Я после 2004 года, после того, какая была разочарование в оранжевой революции, у людей, знаете, в Ющенко был какой-то, ну, какой-то, по-моему, 4% рейтинг по, по, как, к концу первого срока. Я думал, ну все, ну такое разочарование. Вот, вот где у нас точно больше цветных революций быть не может. К сожалению,
0: у народа память, как у
1: рыбки, гуппи,
0: очень короткая. А по прошествии времени, вот чем вы объясняете потерю власти, Януковичу, предательством, слабостью, опять как вы говорите, несколькими факторами, сложившимися. Я думаю, что вы возвращаетесь же в 2014 год. Те, а... Очень много
1: факторов должны было сложиться для того, чтобы Янукович проиграл э, ситуацию в стране. Очень много. Хотя у нас были все шансы для того, чтобы удержать ситуацию. Все шансы. Все шансы. И... Мне очень нравилось исследование, когда-то запомнилось, это там где-то в 2012 году, я читаю исследования каких-то немецких социологической службы, они по миру делают социологию и рассматривают склонность каких-то государств к революциям, к волнениям. И вывели такую зависимость, что чем выше средний возраст населения, тем меньше, тем больше мудрых людей. Знаете, молодежь склонна к революциям каким-то вот... К а, Да, Да. Ну, взрослые люди, они понимают о том, что будет революция, будет только хуже. Лучше эволюционным путем, но ни в коем случае не революционным. И они посчитали и провели такую черту, вот в странах, в которых это возможно, в странах, в которых невозможно, а украины достаточно высокий средний возраст. И украинцы такие померкованные, или как по-русски сказать, вдумчивые. И сами по себе, это ведь не, не нация, которая там, знаете, я не какая-то восточная, да, украинцы всегда такие, моя хата с края, да, вот... Исследования немцев, которые показали, что в Украине практически невозможна цветная революция. Менталитет украинский, бывшая, бывшая революция цветная, которые, которые, лидеры, которые изворовались, изолгались и, и как бы показали о том, что цветные революции это хуже некуда, да? довели там, ну, вот и Рейтинг Януковича был. Рейтинг Януковича был в момент оранжевой революции, в разгар оранжевой революции, мы делали соцопросы, 34%. Это если бы сложить Яценюка, Кличко, Тимошенко, Порошенко,
0: вышло бы... бы да?
1: Не, вот хватило. А, вышло бы, да. Р... Вот, вот, да. Я, я, да я, я точно знаю, что я не помню, у кого Олег, сколько. Но власть была потеряна. Власть была потеряна, потому что проведена была чудовищная организационная работа по, по... при полном попустительстве наших товарищей. Вы знаете, мы не могли. Было уникально да, еще, уникальная холодная зима для Украины. Я таких зим больше не помню. Было. Просто кошмарный был холод. Эти митинги, которые надо было содержать, держать на улице, что они сделали? Они начали заходить в здание. Я... Мы попытались выключить эти здания от электроэнергии и от тепла. У нас не получилось. У нас не получилось. Я писал депутатский запрос о том, что это оплата за коммунальные платежи, за эти здания, это нарушение бюджетного кодекса, это, это преступление как бы финансировать, даже с этой точки зрения. Вот э, все вместе было. Вот, э, и самое главное, конечно же, позиция Януковича. Если бы он хотя бы на одну десятую часть был таким, как Лукашенко, то все было бы в порядке.
0: На ваш взгляд, по прошествии теперь уже почти 10 лет, мы говорим о войне, о серьезном кризисе в отношениях между Россией и Украиной. Можно, конечно, все отбросить и сказать, что это бандеровцы проводят Ну, Действительно, ужасающие кадры и отношения к пленным из э, России и к сносу памятников. И я вас, вам уже задавал этот вопрос, как так произошло. Да? То есть, э, Один народ, а для меня это один народ, кто бы мне что ни говорил, не просто разделенно воюет. Ну да, у нас в Украине царев общается с русским да, праньком. С русским праньком, да. И, по-моему, это, это, это же во всем, да? То есть если пронизировать фамилии с этой стороны, фамилии с той стороны, много что откроется. А, хотя я уже слышал такие реплики о том, что типа валите из России. Но это неадекватные люди, я не собираюсь даже реагировать. Хотя, на мой взгляд, если это подобное начнется в России, то это будет успех Зеленского со всех точек зрения. И вот, вот это как раз и будет началом конца. А не многочисленные заявления о расчленениях и так далее. Олег, я хочу с вашей помощью понять, что дальше и чем это все закончится. Оно, чем вот ваша модель. Все закончится? Человек, который прошел очень большую серьезную политическую карьеру и продолжает ее.
1: Но мне сложно сказать, чем это все закончится. Потому что у Соединенных Штатов одна игра, у Великобритании вторая игра, у Европы третья. У Зеленский будет делать все для того, чтобы костьми ложиться, чтобы война не кончалась. Да? Не знаю. Но очень бы хотелось, чтобы российская армия дошла до границ Украины, и это все вернулась в Россию и больше чем имеете, уверен, виду, что это все позади. вы вот разговаривая с особенно с ребятами в погонах, они говорят: вот Западная Украина, там другие люди. Я школу кончал в Тернополе. Вот знаете, сопротивляется Восточная Украина. Чем дальше мы ходили до Западной, там все армии встречали с рушниками и с хлебом, да.
0: Цветами, да.
1: светами, там, если бы мы туда дошли, там член Единой России на следующий, там в течение месяца после прихода было бы больше всего. Да. Причем таких
0: истинных. Правильных. Чистокровных? Да. Ну то есть вы ушли все-таки от ответа на мой вопрос. Ну я хоть политик, хоть и бывший. Ну почему? И настоящие. Вы собираетесь возвращаться на
1: Украину? Я готов, я солдат России. Будет, будет необходимость, будет команда, я пойду в любом качестве, куда нужен. Ну, будем, будем смотреть, как будут развиваться события. Сколько я вижу сейчас, вот прямо сейчас, ну, давайте... Да, ну, а, ситуация Я говорю поэтому. банально, я буду говорить опять банальность. Вот прямо сейчас дойти до границ Западной Украины, российской армии, пока не получается. Да? Победить Россию как ядерную державу, да, наверное, будет тоже все-таки мне слабо это представляется. Россия уникальная страна, и вот эти все проекты по раскачке ситуации внутри России, мне кажется, тоже мало малоуспешные могут быть успешны. Люди поддерживают президента, поддерживают партию власти в подавляющем большинстве своем. И это рейтинги достаточно очень высокие. И чтобы они не происходили... Да, они, да, есть, конечно же, большое количество людей, тех, кто против войны, кто, есть даже тех, кто выступает за Украину, но они в глубоком меньшинстве. Плюс силовые структуры, плюс то, что все СМИ собраны. Практически все СМИ собраны в федеральные СМИ, собраны в подконтрольные государства структуры, и все это управляет внутренним процессом. Поэтому, поэтому будем смотреть на ситуацию, вряд ли она поменяется, исходя из знаете, как физики. да, человек, находящийся внутри системы, если ты зритель находишь, ты не можешь понять, что происходит. Вот исходя из тех событий, которые сейчас происходят на линии соприкосновения Украины России, понять, чем это закончится, не, нельзя. Вполне возможно, что события, которые будут происходить в мировой повестке, ну, как где-то так, знаете, потом всю эту ситуацию разрешит. Это будет этот год? Я все-таки да надеюсь, да. знаете, в чем дело. Производство снарядов для меня является одним из самых больших показателей. Вот да, там в Болгарии сейчас запускают завод, который там стоял все время, которое было там после перестройки, да, развала Советского Союза. Но один завод не решит проблему. Да, в Чехословакии все работают, все, все ВПК, которые они сохранили, да, бережливые чьи, не запустили, все работает сейчас на Украине. Но по большому счету никто из западных стран не запускает производство снарядов. Снарядов не хватает. Их не хватает ни у нас, ни у них. Но если бы они рассчитывали, что конфликт будет очень долго, они бы запускали производство. Все равно запускали. Они его практически не запускают. Да, они
0: там оживляют. Ну, то есть там, как что... только появится информация о том, что подобные производства запускаются? Значит, конфликт уходит долго. И вот
1: исходя из запасов вооружения, там всего остального, мне кажется, что... Я, прогнозы делать в политике на войне дело неблагородное. Мне кажется, что Украине дадут возможность все-таки выполнить свое обещание, перейти там летом в наступление. Если оно у них не получится, надеемся, что так и будет, Соединенные Штаты будут пытаться закрыть эту страницу для того, чтобы открыть следующую. Но уже не с Украины. Уже будут каким-то способом
0: пытаться подвести итоги. Одним словом, лето 2023. Да, а, кстати... Исходя из того, что мы сейчас имеем.
1: Разговаривал не, не так давно с, с академиком Сергеем Юрьевичем Глазевым. я знаю, что он у вас часто бывает. Он считает, что 224 год. Вот мы с ним вчера погов... позавчера поговорили, он говорит, я говорю, скорее всего, 23 год. Он говорит, ну по всем циклам это
0: 24-й. 24-м что-то такое должно произойти, что все это будет уже неинтересно. Ну, я думаю, что абсолютно большинство из наших зрителей э, согласились бы с вами, а не с Академикой Глазиумом. По крайней мере, в этом вопросе. Олег, спасибо большое, что наше время и приехали. Человек, который действительно имеет гигантский политический опыт. Человек, который начал наш с ним разговор с того, что он гость в России. Олег Царев был у нас сегодня в гостях. Вы знаете, мне было важно услышать вновь мнение уже сейчас глаза в глаза, потому что с Олегом мы до этого общались, но общались так вот, благодаря технологиям. А, именно этот политик а, мое внимание обратил именно на Зеленского. Потому что когда я видел заявление о том, что Зеленскому дали премию Уинстона Черчилля, я улыбался. Когда я услышал реплики о том, что его сравнивают с Рейганом, я хохотал. Я не буду этого скрывать. Но я тут под, послушал внимательно этого персонажа на его пресс-конференции. Вы знаете, он думает, на мой взгляд, я, может быть, ошибаюсь, но на мой взгляд, он думает, что он и Черчилль, и Рейган, и Зеленский, в трех, как минимум, ипостасях. Я соглашусь с Олегом, который сегодня в эфире нашего канала сказал, что ему рано или поздно придется ответить за все то, что сейчас происходит. И искренне надеюсь, что именно в этом 2023 году будет завершен украинский кризис, но не договорником. На сегодня это все. Мы продолжаем следить за событиями в России, за ее пределами. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Пранько. До завтра.